0: En este segundo capítulo de músicas tradicionales en la segunda temporada de Territorios Sonoros hablamos desde Oveja Sucre con Henry Ortiz Zavala constructor de instrumentos e intérprete de gaita sobre músicas montemarianas y sobre la preservación de la herencia de la gaita Territorios Sonoros un viaje musical por las regiones de Colombia Bueno, mi nombre es Henry Ortiz Zavala. Eh, mi inicios musicales fueron a la edad de 10 años. Eh, me inculcó la música mi padre Ismael Ortiz, que también es músico. Él tenía un grupo en la vereda donde vivíamos. Ahí con el maestro Atilano, que era el gaitero del grupo. Eh, mejor dicho, fue mi maestro. Con él inicié eh, este bonito instrumento. Eh, como es la gaita, la gaita indígena, la de gaita, Pero no te pongas Inicio presentándome en los festivales de gaita, eh, aquí no ves Sucre, igual que en otras partes, eh, hacían eventos culturales, encuentros, festivales, ahí íbamos nosotros con mi grupo, con mi familia, con mi padre. Eh, mi, mi fuerte en la música es la gaita hembra. Eh, en el Festival Nacional de Gaitas eh, ocupé lo, lo, el tercer, segundo, primer puesto. Luego, cuando uno gana ya en la categoría infantil, eh, pasa a la categoría aficionado. Igualmente, seguíamos saliendo a los festivales de gaitas tanto de gaita larga como de gaita corta, porque también acá hay dos modalidades de gaita, gaita larga, que son en macho, y la gaita corta, que es otro formato musical con una sola gaita más corta, con los mismos instrumentos que se interpretan en la música de gaita larga también. Entonces combinamos eh, esos dos formatos, gaita larga y gaita corta. Ahí fuimos dándonos a conocer en diferentes partes de aquí de la región. pronto ya más grandecito, eh, comenzar la parte de la lutería, comenzamos haciendo los instrumentos propios de nuestro grupo, porque en ese tiempo no había donde adquirirlos, entonces de esa forma eh, iniciamos también lo que es la parte de la construcción de los instrumentos, haciendo nuestros propios instrumentos, eh, mi grupo fue familiar, ahí, interpretaba la... ahí estaba mi papá, mi hermano, mis hermanas, eh, tuve la oportunidad también de tocar con el maestro Fernando Moquera que era un tamborero de por acá de la región también, muy bueno que también hace eh, eh, cantaba eh, interpretaba bailes cantados como el bullerenque, chalupa, pajarito, todos esos ritmos en ese formato de, 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 de músicas cantadas eh, eso de categoría aficionado nos presentamos en la categoría profesional ya yo armé mi propio grupo en el 2007 en el 2017 en 2007 iniciamos con el proyecto los gaiteros de ovejas eh, ahí eh, integramos este proyecto muchos jóvenes que tenían sus grupos eh, este tenían sus grupos pero con, con con la migración de muchos integrantes a estudiar otros se fueron a trabajar, entonces todos quedamos los que realmente fuimos apasionados por la música de gaita los que quedamos aquí en el pueblo y decidimos conformar los gaiteros de Oveja en el 2007 logramos eh, primer puesto aquí en Oveja, segundos, terceros lugares logramos llevar la música a otros escenarios, fuimos a Bogotá, fuimos a Medellín eh, la gaita es indígena, para mí la gaita es indígena, que hay varios estilos de tocar, de pronto el negro le pone eh, esa, esa fuerza, esa alegría, el indígena lo hace con más pasión, lo hace más sentimental. Eh, para mí la gaita es indígena, que hay... Eh, diferentes estilos porque la, los maestros aprendían de oído, los maestros de pronto escuchaban una canción tradicional en una rueda de gaita y cuando la iban a aprender o cuando la replicaba tocaba lo que, lo que se le quedaba en la mente, me parece a mí, lo que se le quedaba en la mente era lo que interpretaba, entonces no había una forma como de aprender la música tal cual como era, sino cada quien entonces le ponía algo diferente. Por eso escuchamos muchas versiones de, la, de, de las canciones tradicionales, como la acabación, eh, muchas de ellas, eh, diferentes maestros las la diferenciaban. Los maestros que tocaban la gaita de San Jacinto, los maestros que tocaban la gaita de Acado Oveja, los maestros que tocaban la gaita por eh, le, los lados de San Onofre, por la zona bananera. Entonces yo pienso que lo que se le quedaba en la mente era los que interpretaba y de ahí nacieron esos estilos. Nací en la vereda de la Europa. ahí la gaita la interpretaba un maestro que se llama Atilano Barrio. Mi papá también tocaba gaita, pero no como el maestro Tilano Barrio. Él era un poquito más pausado, tenía una nota muy, muy clara, muy fina, muy cadenciosa. Eh, a mí eso me llegó, eso me, me, me quedó, me llenó de pasión y seguí con ese instrumento. Entonces, eh, a medida que fui creciendo, me, me trajeron a los festivales de gaita, eh, principalmente al del nacional de aquí de Ovejas, Francisco irene Ahí tuve la oportunidad de ver a otros maestros de aquí de la región, como es el el maestro Toño Cabrera, el maestro Francisco Libera, el maestro Cayetano Aria, Rafael Aria el hermano que era gaitero, los hermanos Mendoza. Por acá por esta región había una cantidad de gaiteros que no tuvieron esa oportunidad que tuvieron los gaiteros de San Jacinto de grabar. Entonces como que murieron muchos mucho repertorio, murió en el, el anonimato. Pienso que uno se inspira más en el campo, el silencio, eh, para los que componen música, porque todo el mundo no compone. Hay unos que son intérpretes y otros compositores. Eh, esa relación de campo como que hace hacer la, eh, la gaita un poco más espiritual también. Ya Ese silencio, eh, ese, ese vivir con la, natura, la naturaleza, nos permite a, no, a nosotros como que sentir con mucha pasión y, y eso se, se puede percibir en las mismas composiciones de los, de los gaiteros, de los, de los que hacen eh, letras también en la música de gaita. Yo pienso que hay una relación muy importante que es el canto de las aves, el, el amanecer, el silencio de la noche. Eso inspira mucho al, al gaitero, al compositor. Pero también hay que, eh, eh, como que escuchar a los, a los a los músicos de pueblo, a los músicos que viven en las zonas rurales, porque pienso que todavía conservan conserva mucho de cómo tocaban la música los ancestros. puesto varios varias canciones en ritmo de gaitas y, y merengue eh, mi primera composición eh, la puse la comba el palo la comba al palo me inspiré de pronto en, eh, en esos recuerdos cuando mi papá íbamos al monte y cortábamos el, el, el árbol para los tambores y él decía bueno vamos a buscarle la comba al palo para que caiga para que no se no se, no, no, no se parta pues yo, me quedó ese nombre, La Compa del Palo, y de ahí nace mi primera composición, La Coma del Palo, un ritmo de gaita. La música de gaita nace en el campo, después de las labores eh, del campesino, en el, en, en el trabajo, eh, el descanso como que era ese instrumento, los que eran gaiteros. Bueno, en el 2011 llega un amigo de Cali, que está por allá, por, por Inglaterra. Eh, le gusta mucho la gaita y me dice, Henry, ¿por qué no te haces una fundación? Y digo, ¿cómo es eso? Porque yo no tengo ni conocimiento, porque no interpretaba la música de gaita. Y bueno, se dedicaba a, a, al estudio, de bachillerato, todo eso. Y bueno, me dio la idea y en el 2011 creamos la fundación familiar que se llama FUN, Fundación Folclórica Ortiz Colombia. Esa fundación tiene como objetivo la preservación, la divulgación de nuestras raíces musicales, todo lo que concierne a la tradición musical y, y, y regional de, de, de acá, de los Montes de María. Eh, bueno, hasta el 2017 eh, me, me encuentro con un amigo. Yo siempre tenía un sueño de, de, de implementar un proyecto de lutería, no so, enseñarle a los jóvenes desplazados, víctimas de desplazamiento... Eh, ¿Cómo se construían los instrumentos de gaita? Bueno, logramos con el Programa de Naciones Unidas el apoyo para ese proyecto. Eh, realizamos aquí en el municipio de Oveja, en la sede de festival. Bueno, entonces iniciamos con, eh, con 20 jóvenes. Eh, el proyecto también tuvo otra, otra fase que era la preservación de la materia prima que se desarrolló con otra organización y en zonas veredares, veredas de, del municipio de Oveja, como el Palmar, la Cosquera, Pedregal. Allá se desarrolló el proyecto de siembra de la materia prima para la preservación de, lo, de, de la madera con que se construyen los instrumentos de gaita. Viendo eh, eh, que en estos tiempos, escasea todo ese material, toda la materia prima. Ya por esta zona no se consigue pitahaya. Eh, muchos ganaderos compraron tierras y lo volvieron paja para para, para echar el, el, el ganado. Entonces ya no se consigue la materia prima. Gaita sigue expandiendo no solo en el Caribe colombiano, sino a nivel nacional e, in, e internacional. Entonces fortalecimos el taller, eh, construíamos instrumentos, gaitas, tambores, maracas, tamboras, llamadores, todos los instrumentos que hacen parte del conjunto de gaita. Hoy hablamos con Henry Ortiz Zavala sobre la música de Gaita y su relación con la naturaleza. Los esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos con Prophet Nigus sobre calipso y reggae en la isla de Providencia.